0: Всем
1: привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино. и не только. И с
0: вами Николай Цугулеев.
1: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Наконец-то все втроем. Это первый выпуск полным составом привет, «Кактуса» в 2017 году, да. И записываем мы его э, в последний день января, а выйдет он уже в феврале. А, Что, ребята, видели э, первые отзывы в соцсетях на Черную пантеру» марвеловскую?
0: Ну, в соцсетях нет, но на специализированных сайтах, да.
1: Не, ну я к тому, что на
0: специализированных сайтах-то еще
1: нету. Ни Метакритик, ни Томаты. Еще...
0: Я имею в виду DTF, ну как бы как раз таки. А, Короче, это же это, это
1: же просто, просто торжество толерантности. Очередное просто. Никто вообще не может сказать, есть ли у фильма «Слабые стороны». Все говорят, это лучший злодей. А, значит, это лучший злодей во вселенной Марвел, и он такой же крутой, как Джокер Хита Леджера, значит, это про, про этого Нигера, который, значит, Майкл Б. Джордан, который из этого, из Крида «Наследие Рокки», mm -hmm. да, вот этот парень. Потом, значит, они все такие, что это просто охрененный фильм, в нем все просто шикарно работает и так далее. Вот знаете, я, я бы менее настороженно к нему бы относился, если бы не было такого э, восторга со всех сторон. Это даже, честно говоря, ну, а то есть можно было ожидать, но как-то фиг знает.
0: Слушай, когда вот выкладываются, выкладываются материалы, вроде вот подборка твитов про фильм, я тоже всегда очень осторожен, потому что, как бы, почему-то в итоге эти 10 твитов, которые выкладываются. Вот мы сейчас говорим о конкретном, о конкретном материале на сайте dtf.ru, э, как бы первые отзывы о «Черной пантере и тут как бы при, при, приведены твиты, очевидно, некоторых кинокритиков американских, которые были на пресс-показ приглашены. И как бы пишут, что, думаю, можно сказать, что это лучший фильм «Марвел» за всю историю. Но, ребята, ну, вы так пишете, блин, после каждого фильма «Марвел». Это при том, что я тоже часто считаю, что каждый новый выходящий фильм «Марвел», «Стражи Галактики». Первым месяц противостояния, как будто это вот правда достойная и достаточно картины в своем жанре, много называть каждый фильм. Опять, мне кажется, это специальные 10 человек, которые вот приходят специально, чтобы, чтобы написать твит. Это лучший фильм Марвел за всю историю. Они зовут упоротых фанатов.
1: Женя, расскажи, как ты провел январь. Отлично. Я заболел. Я надеюсь. Ты же что... не так давно заболел, ты же не весь январь болел.
2: Я надеюсь, что... Да, короче, что-то какие-то траблы с шеей там и так далее. Но зато, зато я благодаря этому смог посмотреть какие-то фильмы. Я даже, блин, посмотрел сезон Черного зеркала четвертый. И <laughs> как он? Я начал с конца. Mm -hmm. Короче, не смотрел ни первый, ни второй, ни третий. Слушай, мне вообще четвертый сезон полностью зашел. Там одна из серий была снята Джоди Фостер. Самая, наверное, Джоди слаб... Фостер. самая сумасшедшая серия, тр... наверное, триллерная, триллерная лесбиянка. Вот. Ну, блин, а а она их
0: тоже... снимала. Джоди Фостер же была режиссером фильма, фильма Бобер. С Мэллом Гибсоном. И Бобёр, и фильм, Верга. который мы с вами
2: смотрели с э, Джорджем Клоне, «Финансовый монстр». А,
1: «Финансовый монстр», точно. Ну, «Финансовый монстр» хуже, «Бобёр» классный. Не, ну просто как бы Джоди Фостер... Джоди Фостер реально очень крутая, но... Я узнал вообще о том, что она лесбиянка, типа три месяца назад. То я вообще даже не знал об этом. Же, это... она,
0: она лесбиянка? Да!
1: Вот. Я и говорю, это вообще эта информация, просто она настолько. То есть, она, типа, никогда этим не кичилась. И на что я подумал: блин, уважуха, типа, тетка, вот ты живешь, как бы, да, в... она, то есть она играет женщин, у которых есть муж. да, в плане того, что обычно лесбиянки это такие женщины, которые вот играют только лесбиянок, выглядят всю жизнь только как лесбиянки. ну Вот, и ну, очень тяжело представить вообще, а тут она прям, как ну, бы, слушай, она да, вообще,
0: вот, у не нее... не давала почву для подозрений. Слушай, у нее написано в графе «супруга» Александра Хэддисона, и написано в скобочках «в браке с 2014 года».
1: Ну, вот так вот, вот
0: так вот, То да. есть, может быть, мы просто не замечаем. Но как бы, я вообще не считаю, что это очень важно. Yeah,
1: дело, белкой... дело не в том, что это очень важно. Дело в том, что, во-первых, американцы никогда не, ну, как это сказать, никогда, никогда не упустят возможность сказать об этом. Это раз. А Во-вторых, это еще и... Короче, я... ну, то есть, это, это круто. Круто, я... что она никому не говорила. Ну, то есть, прошу... она не распространена.
0: я думаю, что ты ошибся, потому что написано, что все-таки в 2014 году СМИ сообщили о том, что она вступила в однополый брак с этой актрисой.
1: Так нет, я же не говорю, что об этом никто не писал. Я говорю о том, что это как-то прошло вне а. такого прямо шумного инфополя, и она об этом постоянно не говорит. Вот, то есть в плане того, что нет такого, что Джоди Фостер это вот <саспорщик> такая суперактивная лесбиянка, которая сказать, во всех
0: лесбийских движениях. Она не несет флаг лесбийства. Вот это. Да.
1: Так. Да, вот так. То есть так-то я ничего против не имею, просто к тому, что для меня это было удивлением, так как я ну даже как-то вот об этом и, и не знал. Вот, а как оказалось, да, что она там всегда-всегда ну, такой была. Ну, в общем, Джоди Фостер, она как бы одна из самых крутых, крутых голливудских женщин вообще, так что... Я, я я ничего не могу тут... Ничего не могу сказать. Вообще, мы кмыкаемся. Мы обещали посмотреть три билборда на границе Эббинга-Миссури, и мы ни хрена не посмотрели, потому что это просто... Мы, мы,
0: мы, мы обещали, да? Ну, как-то вот почему-то...
1: Почему в Москве пропали. был один сеанс, и а его в... просто как бы весь... Я не знаю, кстати, купили его или нет. Короче, я...
0: в Москве пропали сеансы вот, до премьеры, вот все.
1: Ну, а, а, а в Москве ты заходишь, короче, с любого сайта купить билеты на этот сеанс, и везде выдают ошибку. То есть на любой другой фильм можно купить, а на этот там даже не написано, что билеты закончились, просто выдают ошибку. Может быть, этот сеанс даже отменили. Злые проделки Министерства культуры.
0: Да, бывает такое. На самом деле, типа, сеанс обычно онлайн можно билеты купить почему-то, ну, на самом деле, не на все фильмы. Хотя, ты знаешь, как бы показывается все... Ты заходишь на сайт, чтобы купить билеты, и как бы сеанс все-таки есть, на него часто не купить билеты. Вот я не понимаю, с чем это связано, но, видимо, не на все фильмы продаются билеты онлайн. Это какой-то заговор о киносети, я считаю, правда. Ну и Минкуль-то тоже, Женя
1: ну, например, на некоторые я захожу, эти Господи, я... захожу на некоторые не сеансы, а вот сами там, допустим, на какой-нибудь Господи, да какой-нибудь киноход, да, и там написано Купить можно только в кассе кино. Да, mm -hmm. и yeah. в... 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 в зале. Скорее всего, это проблема каких-то, да, действительно, отдельных фильмов. Но, тем не менее, да, три билборда мы не посмотрели. Это очень грустно, что мы не можем поделиться с вами в преддверии как бы премьерной недели. Вот. Зато
2: селфи. Я сходил давайте, да, да,
1: давайте, если если кто-то еще хочет что-то что сказать, как как там у вас дела, скажите. Если нет, тогда перейдем к премьерам.
0: Перейдем к премьерам. Вот и они, премьеры недели.
1: Итак, премьерный день 1 февраля 2018 года. Три билборда мы не посмотрели, как я уже только что сказал, но даже нет смысла ничего про него говорить, и, конечно, его нужно смотреть, это главный фильм этой недели. Вот, а Женя Маскин у нас сходил на фильм селфи. Давай, Женя, перехватывай
2: инициативу и рассказывай. Да. Слушай, мне на самом деле интересно, почему такой хайп. Вокруг три билборда поднялся. Ну, потому что у него
1: одни из самых высоких оценок в этом году. Потому что это одни из самых крутых режиссеров, которые вообще снимают кино сейчас современных. Угу. Потому что. Потому что там. Уже очень много. Ну, вообще, э, я так скажу. Что...
0: Ну, я, не знаю. Я, я так скажу, что вот хайп вокруг фильма такой, будто бы, типа, Тарантино выпустил новый фильм. Я серьезно. Правда, это странно. Ну, это хорошо. Потому что режиссер достойный. Слушай, и... ну, это, Нет, это, это очень хорошо.
1: Не, ну смотрите, вот прошлый фильм Макдона. Не этого, видимо, предыдущего. Они же как-то... Да, война, да? война против война всех. Война против всех, да. Он был крутой, но он был одноразовый. То есть это не, это, не Голгофа, не, не Брюссель, да.
0: Обычный неплохой бадди
1: муви в принципе. Но он был именно такой в Макдона-стиле. То есть там с кучей моментов, когда там и сентиментально и жестоко, вот это все. Ну, как бы их вот эта фирменная фича.
0: Но мы его а, смотрели еще в переводе Гоббиль. Напомнишь, Николай?
1: Да, им там мат запикивали, это, конечно, ужасно.
0: Как, реально, в переводе гоблина запикивать мат. Серьезно. Это как, ну, просто ужасно.
2: Ладно, Женя, давай про селфи. Все хотят узнать. Короче, селфи, да, выходит на этой неделе, и для меня селфи оказался просто главным разочарованием всего того, что я посмотрел за вот начало 2018 года. Селфи должен притягивать к себе тем, что в главной роли здесь Константин Хабенский, которому предстоит воплотить на экране сразу две версии одного персонажа. Как бы, ну там... и плюс Хабенский это типа сейчас топовый топ. Да, ну все, все как бы к нему хорошо относятся, все, все знают, что он круто играет, играет. И вот после коллектора, да, где на нем а, весь вся картина держалась как бы, ну, хочется вот еще каких-то проектов, да, где он будет а, в главную роль, да, тянуть на себе проект. И вот как бы селфи должен а, стать такой картиной, потому что а, на Хабенского делается здесь а, упор. Вот, и вообще, к тому а после, же...
1: Сейчас, я так, на всякий случай, после Коллектора был прекрасный фильм «Хороший мальчик», но он там играет не центральную роль. А, озвучка в «Елках», в, в, фильм «Время первых», в которых у него роль проходная, на, на мой взгляд. вот. А, а вот Троцкий, да, вот что интересно. Если, кстати, кто-то из, из там наших слушателей смотрел Троцкого, скажите, вообще а стоит к... тратить на него время или нет? А
0: кого он, Вилл, озвучил? А, он, голос он, за кадром. он в
1: вилках озвучивал? «Голос за кадром», да, он с первой части.
0: Просто. А, да-да-да, просто закадровый. Это как Морган Фримен в американском кино, он там тоже всегда «Голос да, за кадром». Да, да, да. В «Войне миров» где-нибудь еще, да, Ну не нужно да, да. продолжать.
2: А Небольшое предисловие. Я вот э, буквально за несколько дней до того, как сходить на селфи, э, смотрел с ним прямой интервью, э, прямой эфир, э, интервью на Кинопоиске, где он отвечал на вопросы. И как раз-таки он говорил о том, что вот сейчас, в данный момент, он э, тщательно относится к проектам, да. Вот, если бы ему, например, сейчас предложили сыграть там в «Ночном дозоре», то он, наверное, бы не согласился, вот. Это а вообще, вообще просто максимально...
1: Максимально дурацкое заявление, потому что «Дозоры» классные.
0: Не, ну слушай, блок... такой блокбастер-фантастика, он сейчас серьезный актер. Ну, в общем, соответственно,
2: из его слов, да, как бы можно было подчеркнуть, что он для себя, как актер ищет интересные проекты, в которых он может с новой стороны раскрыться. И то есть были такие слова, что, вот, например, в какие-нибудь милицейские там, темы он больше не пойдет, хотя он сыграл в... В сериале. В, 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 не, в сериале вот недавно был не помню как назывался следствие блин метод метод да в методе он как бы сыграл хотя ну, метод там немножко другая история вот, да, и, он, и он как бы говорит да типа я вот увидел для себя какие-то новые грани поэтому он как бы решил вернуться вот ну и соответственно селфи если к нему вернуться опять же да все основное действие должно держаться на психологической составляющей так и картина по трейлеру по постерам там по источнику оригинальному, да, позиционирует себя как сюжетный триллер. Ну, не знаю, назову его так. Вот. И, соответственно... Но сюжетный триллер — это как бы лучший жанр в кино, по сути. Лучший я считаю,
1: ну, наверное. Ну, ну, в общем, как...
2: смотри, все предпосылки к тому, что будет как ну, бы... Ну, кроме куда... зомби-муви. Конечно, зомби-муви зомби лучше всего, да. Вот потом триллеры, да. Давай, Жень. Как бы все предпосылки к тому, что фильм будет классным, они созданы. Ты смотришь на постер, где Хабенский стоит с таким злом взглядом и думаешь, да, блин... Как бы продано.
1: Я, я еще немножко добавлю, что я читал книгу оригинальную, которая называется Духлис 2 селфи. Да, Там да, как да. раз да, прикол в том, что типа фильмы сняли «Духлес» и «Духлес 2 сняли как продолжение вот, ну, типа, той истории, да, из Духлиса. Хотя это все, это все снято по Сергею Минаеву. Несмотря на то, что Минаев, конечно, уже так изрядно растолстел и порядком поднадоел, все равно у него какой-то статус есть. И как бы, ну, я вот ждал, я ждал да.
2: а, создатель предлагает нам историю писателя в жизни которого появляется его двойник и который постепенно выдавливает оригинал из его привычной жизни, тем самым стирая его и как бы уничтожая. Вот. Но, к сожалению, картина полностью провалилась, на мой взгляд, и она вообще не раскрыла свой изначальный потенциал. Прежде всего, это происходит, потому что сценарий оказался неспособным создать интригу, держать в напряжении, и многие действия героев выглядят необдуманными и ненастоящими. То есть я вообще не верил тому, что происходит на экране, и в конечном счете складывалась такая ситуация, что... Я просто наблюдал какие-то картинки красивую, красивую, операторскую работу и какие-то действия актеров, да, но история вообще как бы не втягивает а, зрителя а, в повествование, вот. И но нужно отметить, что первые 20 минут фильма подают хоть какую-то надежду, но дальше а, все же все начинает рушиться и зрителю приходится лишь вот, как я сказал, наблюдать со стороны. Прежде всего, это происходит из-за того, что приоритет создателей был больше направлен на пафос, а не на скрупулезную работу со сценарием и психологическую составляющую персонажей. Вот... Женя так заговорил прям серьезно. Да, я подготовился на... сегодня. Направлен не на пафос, а на вот здесь, Я здесь вот отложу свои заметки и просто своими словами скажу, что... Действительно, хотелось бы, да, чтобы каждый момент сценария был продуман, то есть каждое действие персонажа, там все выглядело логичным. Но реально создатели ушли в какую-то другую сторону. Пафос выражен во всем: от того, как выглядят герои, как их изображают актеры, какими, какие используются декорации и так далее. Отражение, отторжение вызывает все от, блин, американской машины в кадре до манеры общения между двумя людьми. И этот, э, э, это голливудчина, я так то вот ее назову. В этом нет ничего плохого, как бы, да. Если, <coughs> если правильно это использовать, то как бы, да, это выглядит стильно и красиво. Но, блин, в, э, в селфи они, как бы. Такое ощущение, что специально это все делали, чтобы просто в конечном счете использовать этот фильм как, не знаю, портфолио для каких-нибудь зарубежных коллег. Да, вот смотрите, вот мы сняли такой фильм. У нас здесь классная операторская работа. Смотрите, у нас вот здесь могут в кадре быть американские тачки. Ну, такой закос, я не знаю, под... Ну, также же было и в Духлесе. Я, конечно,
1: ничего не хочу говорить. Ну, типа, Духлес там же тоже весь такой. А, Москва — это
2: только Москва-У сити машины — это только Феррари. Ну, да, 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 я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь... А здесь нарочито, короче, вот выпирает это. То есть там были дорогие машины, знаешь, как бы, окей, я этому более-менее верил. А здесь вот прям есть герой Бондарчука, который работает в китайском ресторане, у него американская машина, только неоновая реклама в кадре, только зажатые сиськи между стекол и пердольящие мужики, там, баб. Ну, короче, блин, стилизация... Стилизация, только прям 18+, стилизация очень пафосная. То есть, и есть моменты, которым ты, ну, вообще не веришь. Знаешь, там появляется Хабенский в кадре. Никаких спойлеров, в принципе, нет. Это есть в трейлере. Появляется Хабенский в кадре, который выходит из электрички, и тут же ему, короче, навстречу идут два здоровых мента с автоматами просто на перевес, с суровым взглядом. И я такой, блин, когда вообще в последний раз я видел таких... Суровых ментов, которые вот прям реально с калашами ходят по каким-то заброшенным э, остановкам, блин, станция. Ну и, короче, там таких, таких моментов просто очень куча. Кстати, вот а -а -а. интересно,
1: в чем может быть проблема? Вроде режиссер-то относительно неплохое, неплохое кино и сериалы снимал, ну, с такими плюс-минус неплохими рейтингами. То есть даже интересно, короче, что пошло не но так. он
2: ничего такого прям супер выдающегося ты, в принципе, не снял. А, получается. Вот. Ничего
1: выдающегося не снял, но ничего прям, да, прям так, критично так плохого фильм, как
2: бы, он мне не понравился, да, то есть я могу его назвать плохим, но конечно в, общей, в, в, общей, в общем взгляде как бы, я уже повторюсь да, там очень классная операторская работа классные декорации опять же да, вот Хабенский как актер он очень классный но это вообще не его фильм то есть мне кажется это ошибка кастинга. То есть он играет здесь, да, чтобы показать, вот это прям видно, он играет, чтобы показать, что он может сыграть плохого персонажа, персонажа там, который может отвращение, ну, то есть антигероя, да, но как бы больше из этого ничего не выжить. И вот этот фильм, это уровень, допустим, Петра Федорова. Вот если бы здесь был Петр Федоров, допустим, я к нему никаких там личных негативных эмоций не испытывал, но если бы здесь был Петр Федоров, то это было бы просто... Вот реально проходное кино которое никто не заметит и оно пройдет и, и все и бог с ним Но, блин здесь хабенский короче и хабенский не соответствует всему что здесь происходит вот ну и а данила козловский если бы был место хабенского это бы это бы тоже был э, мискаст. ну потому что короче все что происходит в фильме это не их уровень ну реально вот ну и в заключение что еще можно сказать хабенский э, здесь соответственно играет персонажа да с персонаж, у которого есть две вариации, такой отталкивающий, но более-менее хороший, ну и, соответственно, более плохая его версия. Вот. И в конце концов, даже уже ничего не ожидая от фильма под конец, то есть, ну, тебе не нравится, ты просто сидишь, но все равно ждешь момента, когда эти два персонажа встретятся, когда произойдет какая-то кульминация. Блин, и вот, э вот этот, даже вот этот момент создатели полностью, вот полностью провалили, потому что э снято это двумя ракурсами, то есть э там есть пять... Две секунды, когда один этот Хабенский в одном кадре друг с другом находится. Все остальное это просто переключение, э, переключение планов, да, то есть они в кадре никак не взаимодействуют и. Никакого, блин, не знаю, напряжения или еще чего-то. Там просто загоняется какая-то абсолютно тупая речь. Вот вообще. То есть они должны были какую-то мораль подвести под конец. Но она настолько вырвана из всего контекста, что как бы типа, блядь, я ради этого смотрел а весь фильм, ну как бы. О, это в Не, ну реально. Я реально. Не ругаемся. Я просидел два часа, и вот у меня были вот такие ощущения. Ну и в принципе, как бы на пресс-показе... Что забавно, было не очень много народу. как Оказалось, что никому, в принципе, особо не интересно. Но ну, это. А -а -а. Я бы поспорил.
1: Мне, я бы, если бы сейчас жил в Петербурге, я бы сходил. Потому что меня, мне селфи интересно было. Ну. что посмотрим, посмотрим, что скажут
2: зрители. Вот это действительно интересно. И Там, блин, уже, да. вот опять же, тут, тут, короче, еще дети играют, и есть детские роли. И ты понимаешь, что. Я не знаю, откуда они эту девочку нашли. И вот до, эта девочка, до того момента, как ей нужно прочитать какой-то монолог, она, в принципе, ну более-менее нормально в кадре относится. Но как только э, девочке нужно отыграть э, какую-то речь и взаимодействие с другими персонажами, это просто такой фейспалм. И я каждый раз себя наловлю на, наловлю на мысли, что, блин, ну неужели не могут найти хоть одного нормального ребенка в кино? Почему постоянно, блин, какая-то дичь происходит? И также, кстати, с Бундерчуком. Он как бы, он как бы является продюсером этого фильма. И а, можно прочитать историю о том, что... Они искали актера на его роль. Вот, и ему в последний момент, он, когда был продюсером, рассматривал карточки. Ему в последний момент ребята подсунули его же самого в стопку с актером. И он такой: блин, ну давайте я сыграю. Короче, это вот просто печально. Просто печально. Короче, я сделал вывод, что это вот такая визитная карточка для всех тех, кто создал этот фильм. Вот, типа, посмотрите, мы можем красиво снять. Хорошо, как бы сыграть, и смотрится это на уровне там как ну, какого-нибудь нормального такого фильма с точки зрения с технической точки зрения. С точки зрения того, что представляет из себя фильм, это, конечно, печально. Я um. хотел сказать забавно, что Бондарчук вот он все никак не может определиться
1: режиссером, актер или продюсер. Yeah. Есть, ему хочется постоянно и на елку сесть, и не уколоться. У него очень много проектов. Очень много елку сесть,
2: есть, На елку сесть и не уколоться Это к Битмамбетову, наверное не, почему? Бит, Битмамбет. бит. Битмамбетов
0: давно определился Он снимает рекламу, мне кажется уже. Да, да, да. Блин,
2: да я, Слушайте, я забыл сказать Давненько не видел Такой навязчивой рекламы В кино И вот чего-чего, а -чего, в селфи вот Реклама водки Это такая жирная просто Такое жирное пятно в этом фильме Ее суют просто как А что а? за водка? Uh, По-моему, это Михков. Вот, короче, если, если отвергнуть версию того, что для чего снимали этот фильм, это просто огромная реклама или антиреклама Михкова. Реклама или антиреклама.
0: Или мы бутылку водки мягков, мы как-то на школьный выпускной протащили и разливались из-под стола. Это было. Вот тогда Мехов был уместен. Ну, короче, ладно.
2: блин, посмотрите лучше коллектора, если не смотрели. Вот там, в принципе. Там хотя бы видно, что создатели старались, блин, сделать интересное кино, которое, ну, как бы, будет держать зрителя, да, как-то с ним играть. А здесь вообще вот просто в одни ворота, как будто снято, и все. Ну ладно, спасибо, я думаю, что уже доста... достаточно да, про селфи. Да, да.
1: Давайте еще немножко по премьерам пробежимся. Фильм короче. Кто-нибудь. Хочет про него сказать что-нибудь интересно, не неинтересно. Николай, например. <свы> Молчать. Молчаливый.
0: Так, фильм короче в оригинале Даунсайзинг, то есть уменьшение в размере, ну или может быть это что-то еще значит в английском, но я думаю нет. А, комедия... Мне кажется, что
1: это отсылка к слову «дауншифтинг». Ну в смысле не <связать>
0: да, отсылка. Да, а... блин. вот с этим согласен. Короче, нашим, нашим
2: дублерам надо было что-нибудь типа «Дорогая, я уменьшил нас». <связать>
0: да, «Дорогая, я уменьшил, <связать> Дорогая я уменьшил Мэтта Деймана что что-нибудь такое. <связать> 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 это хорошая шутка, ну так. В, в общем, довольно много этого фильма было в трейлерах за последние пару месяцев. Фильм о том, значит, как Папа, парочка супружеская решает использовать, новую технологию использовать, чтобы уменьшиться в размерах и жить где-то, в общем, в каком-то миниатюрном мире. Потому что там, да. типа, деньги у, у это,
1: у Да. Ну,
0: в итоге только один муж остается там, а, значит, жена решает этого не делать, но это есть в трейлерах. И вот у фильма рейтинг 5,6, и, и как бы... Нет ни одной в мире причины его посмотреть. <смех> это вот все грустно,
1: потому вот что такая крутая
2: идея. Вот идея вообще для, вообще
0: меня, очень для меня могло быть это важно, потому что фильм, фильм типа производство США и Норвегия. Ну, я люблю Норвегию, да? Кто не знает, может быть, этот факт. <смех> Слыхали, наверное, краем муха. Да -да -да, но опять. Причем у фильма еще есть. Золотой номинация «Золотого льва». Ну, может быть, это особо много и не значит. Но, короче, если хочется поугарать над Мэттом Дэймоном и Кристофом Вальцем, а, может быть, можно посмотреть, но, ребят... Ну, что все... все
1: говорят, что это прям дикая скука. Ну, вот. 5 и... Ну,
0: 5 и 6. Это... 135 минут идет комедия. Комедия не может идти 135 минут. Вот это просто так не работает. Так что...
2: Печально, а ведь по более
0: будет интересно.
1: Выглядят. Тройлер вообще очень такой, да. Как бы единственное, что мне, может быть, уже немножко надоело Кристен Уик, которая вечно играет... Да.
0: Ну, я, я так понимаю, Жену. что... Это, да, это... Я понимаю, что это просто какая-то ошибка ну, продюсеров, монтажеров, что как бы комедия не может идти 135 минут. Вот это... Ну нет, этот фильм должен идти 100 минут, и хоть как хотите, как бы сценарий укладывайте в него. Ну, серьезно, распространяешь
1: ну, это, наверное, да. задумалось больше как драма.
2: Когда смотришь трейлер, есть момент, где, соответственно, побрили э, налоса Метта Даймона. <сOR> вот. И там пря прям видно, что по ходу ему компьютерно как-то волосы удалили, потому что он вообще неестественно выглядит. И это забавно в свете последних э, цифровых... Yeah
0: удаление Ну, в общем, да. в общем, фильм провалился в США, очевидно, как бы неудивительно. И все. давай следующий фильм.
1: Слушайте, а я так вот, я совершенно случайно наткнулся на uh, фильмографии Кристену Икотта, вот этой вот вечной жены, uh, значит, то, что она сыграла в фильме «Мама» Дарана Аронофски. А кто-нибудь из, из вас посмотрел «Маму»? Или так никому и не хочется? Стыдно, стыдно нет. Мне не стыдно, я вот вообще не хочу смотреть. Я просто ненавижу Дарана Аронофски.
0: Я тоже, я тоже. Вот мы же одинаковые хейтери, мы же его не можем терпеть причем я смотрел все его фильмы, ну кроме последних двух, может я уже.
1: Ну... Ладно, да, окей. Ну, просто это, это был просто вопрос-ответ.
0: Я, честно говоря, думаю, что мама, я бы еще я еще, может, посмотрю. Ну, мне так кажется, почему-то я слышал отзывы ну, скажем, более интересные, чем на того же Рестлера или Черного Лебедя. Ну, вот,
1: знаете, отзывы там, может быть, интересные, но мне кажется, что с Дараном Марановским, это как типа просто с очередной какой-нибудь инди-драмы которая перехайплена, ну там нравится там десяти людям. ну может быть может, я просто давай, давай, докапываюсь. да. следующий фильм это Тони против всех. они просто сейчас до Оскара, да, им нужно все показать. поэтому поэтому они показывают на этой неделе аж два, да, получается номинанта. Тони против всех это фильм, где Марго Робби играет не смазливую тёлку, телку, как она всегда это делает а исторического персонажа. Значит, леди, которая собирается на Олимпиаду, фигуристка, но при этом, при этом она какая-то, типа, с каким-то несчастливым детством и каким-то каким-то криминальным душком. Вот. И Марку Робби, ее же выделили в, да, в номинацию на лучшую женскую роль, верно я говорю? Мы же это обсуждали на той неделе, с я сказать, уже забыл. Да. Просто...
2: Слушай, ну все да. уже сказали, что, как бы, это, наверное, лучшая роль Марка Робби, и действительно, когда смотришь на ее перевоплощение, думаешь, блин, ну... А теточка поменялась, катается на коньках. Ну, то есть, с точки зрения актерской профессии, это выглядит круто. Ну, действительно, блин, там и отлично катается, и полностью перевоплощается, и так далее, и так далее. Но вот, если интерес смотреть эту картину, вот в чем вопрос.
1: Вот знаешь, что, что забавно:
2: Марго Робби,
1: она ведь, ну, у нее карьера это на самом деле ну, не так, не так давно началась, вообще в принципе. И ее реально заметили только на волке с уолл стрит Вот, прям реально то есть, когда опа, ни хрена себе, что это за такая красотка. Да. И дальше с волки с уолл стрит у нее уже там пошло-поехало. Там уже было очень, ну, очень много картин и э, центральные женские роли там и в Тарзане, и в отряди самоубийц, и так далее. Ну, очень много где. Вот. И вот сейчас она пришла, пришла к Оскору. Мне кажется, довольно быстро. На довольно...
0: самом деле, забавная тема, что ты смотришь на нее. Вот мне почему-то кажется, что ей за 30. Я не знаю почему. Мне кажется, что она старше меня, но оказывается, ну, просто я уже старый, и актрисы, которые кажутся мне старше меня, они уже младше меня, на самом деле, на несколько месяцев.
1: Не, ну <с storyt> <tenha> она еще видишь, как бы, она, допустим, в фильме Тони, она выглядит старше, чем она чем она есть из-за вот этой дурацкой прически а-ля 90 или, или вообще какие-то там годы. Я ну вот, зачес, за, зачес вперед, зачёс вперёд, потому что обычно-то у неё немножко другой стиль. Вот. Ну, короче, я думаю, что это, это тоже вполне неплохой претендент на то, чтобы сходить э, в кино. Далее, европейский фильм «Эйфория» с Алисией Викандер и Евой Грин. Я, честно, знаю только, что у него очень, очень низкий рейтинг, да, и трейлер меня не заинтересовал, и, к сожалению, я не являюсь фанатом Евы Грин, хотя Алисия Викандер классная, но вот Евы Грин, она да, никогда, никогда как-то вот не вызывала у меня... Не продавала, короче, она, она мне
2: картину. Слушай, мне тоже вообще ни название фильма, ни трейлер, ни постеры, ни кадры как бы не подали интересы к тому, чтобы хоть как-то интерес проявить, и я благополучно,
0: благополучно открыл так трейлер,
2: такой подумал, блин, про, про, про что построено. это, и, да. и, и, это
0: лесбийская, это лесбийское что-то,
1: это и, это и, это вот до конца то непонятно, то
0: есть
1: мы то не смотрели,
0: ну обычно вот в описании не написано, как бы... И будет ли любовь между героинями или нет, но ну, можно, наверное, посмотреть по тегам к фильму, типа одно любовь все такое. что? выбрать любовь слоган? Все фильмы, как бы, не все равно по тегам разбиты. там, типа, зомби, Нью-Йорк, типа 80-ые, вот тут, может быть, я просто забыл на кинопоиске, где эти теги пробиты.
1: Тем более я хотел сказать, что тем более Ева Грин здесь такая немножечко как это, ну, как мужеподобная. Вот, но. О, о том, насколько эта картина про, про лесбийскую любовь мы узнаем позже, скорее все-таки, она про, су про суицид.
0: Я, короче, скажу, что обе актрисы очень симпатичные, мне они очень нравятся. Вы что-то их обгадили, вы обоих.
1: Нет, Алисия Викандер классная. Ева Грина очень хорошая актриса, я просто никогда не испытывал к ней симпатии. Поэтому я говорю, что она мне только картину не продает. Вот, ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, да, даже не то чтобы прям очень сильно хотелось, но на этой неделе я, значит, дважды сходил в кино и там крутили трейлер картины кое-что на день рождения где значит 60-летняя Шерон Стоун играет по какой-то причине 40-летнюю и, и все еще пытается там склеить мужиков и я просто хотел об этом сказать только с точки зрения угара на тему того что э, не слишком ли перебор еще раз,
0: как называется фильм
1: кое-что на день рождения A little something uh, for your birthday. -пошел. Нет. Я пошел, блин, мы ходили в кино, и этот фильм, он. Значит, трейлеры его крутили. Uh -huh. Вот, и он, и он, и мне просто запомнилось. И я угорел с того, что значит не молодая Шерон Стоун, она вот не хочет играть мам, не хочет играть бабушек, бабушек. да, ей вот хочется играть сорокалетних женщин, которые это, ищут свою это, любовь. Это,
0: это, это как Том Круз, который сегодня, как бы, Тому Крузу, мне кажется, я, я очень сильно люблю этого актера, но мне кажется, все равно наступит момент, когда ему придется смириться с тем, что он будет играть отцов главных героев уже. Я все думаю, когда же уже
1: этот момент настанет. ну вот знаешь, ты, конечно, ну, типа смешно сказал, но я тебе хочу привести как бы контр-премьер, uh, несмотря на, ну, типа, Тому Крузу сейчас ему там 50 лет, да, или, 55, да, 55. 55. Uh, этот uh, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис и прочие до сих пор играют в боевиках, да, им не хочется говорю, ни, да. не играть в боевиках, понимаешь? Нет,
0: Николай, Николай, ты что, не смотрел Крепкий Орешек uh, 5? 5. Где? Там Брюс я, я, батюс играет батюс отца главного героя уже, вообще-то. Uh.
1: А главного героя играет Джай Кортни. Да, Джай ребят, Ребят, я, я, я не хочу возвращать кактус 2016, знаете, вот это вот, вот эти вот планомерные уничтожения Джая Кортни и Тейлора Кича, как бы как Короче, актеров.
0: Всегда наступает такой момент, когда ваш любимый актер начинает играть отцов, отцов главных героев. И вот, в принципе, спасибо Тому Крузу, что вот он, он все, еще, все еще играет главных героев, потому что я очень люблю Тома Круза. И когда он начнет играть отцов, я почувствую, что я, я окончательно состарился. Фильм был физически. недавно
2: на Новый год. Папа Новый год там или с Углом Фэровым и блин, скачком. Где <зас> Мэл Гибсон
0: батю сыграл, типа крутого? Ну, Мэл Гибсону, по-моему, уже за 60. Нет.
1: И вот я хочу сказать на минуточку, что э, в этом году, да, простите, в этом, в 2017 году у Тома Круза было две роли, провальная в фильме «Мумия» и прекраснейший абсолютно в фильме «Сделано в Америке», где он даже не совсем на себя похож, хотя, конечно, похож, потому что... Том Круз
0: есть Том Круз.
1: Да, но вот в этом году пока что заявлена только «Миссия невыполнима-6», и уже интересно, что он там что-то подвернул лодыжку. Он сломал ногу.
0: А я... сломал ногу, я думал, что он, он подвернул он, он, Нет, короче, он что-то сломал, он не подвернул, то есть не факт, что ногу. Я даже, я, 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 я не даже факт, видел не видео. Не факт, что он, ногу, а... не факт, что подвернул. Ударить. Нет, короче, извини, ты сказал то, что он подвернул лодыжку, а я сказал, что он сломал ногу. Он скорее всего типа сломал лодыжку, то есть, знаешь, нам обоим да с тобой <с пополамиди правильной информация от какого-нибудь А правда, что вы а, выиграли квартиру в лотерею? Э, нет, не правда, не квартиру, а машину, не в лотерею, а в карты и не выиграл, а проиграл. В таком
2: духе, да? да, да, да. Что-то Женя говорил. Да, я видел видос, где он пытался перепрыгнуть с одного здания на другой и прям в стену, короче, впечатался. Но надо отдать должное, чувак доиграл момент. Доиграл. Реально, там прям видно, что он стукнулся очень больно. Но смог подняться и дальше, короче, побежать. И, блин, ну, с точки зрения зрителя, ну, я как бы зауважал немножко Тома Круза, как нет, Слушайте, я вот смотрел недавно на
1: ютубчике ролик, который называется типа там «10 сцен», которые кажутся, что спецэффекты, но на самом деле нет. И там, значит, была заявлена сцена, где Том Круз ползет по Бурж-Халифа из миссии невыполнима как 4», кажется, и типа сказали, что он не. Ну, понятно, что он там был в тросах, но он реально там полз по буржу халифа. Вот на такой высоте. И я подумал о том, что. Но это не может быть правдой. <laughs> это же просто обосраться, простите, как страшно. <laughs> это просто невозможно. Там высота просто самого, самое высокое здание в мире. В
0: 828 метрах. А правда, там, реально было сказано, что он там полз, правда? Да, он там полз, но как бы Я, я в это сразу. не верю. Я в это тоже не верю, потому что это слишком подождите, опасно. Подождите, подождите. Вот,
2: чуваки, прям, чуваки. Главное, да. одна из главных, наверное, предыдущих фишек рекламной кампании, предыдущей части Миссии Неуполнима, где он где самолет взлетает, и он а, держится за дверь, короче, и он снаружи да. самолета. Типа... Он там тоже, как бы, полностью трюк выполнил, и самолет реально там взлетал, и он держался, блин, на самолете. И это мусолилось, ну просто, по-моему, вот. вообще Кстати, мне так кажется,
1: так. что Том Круз просто ищет острых ощущений, реально. То есть ему уже не столько интересно играть, сколько интересно вот ходить на съемочную площадку и творить там всякую дичь. Да. Но он,
2: но он, он такой... реально уже старенький выглядит. Вот то есть я вижу кадры с миссией невыполнима со съемок, но. Возраст уже отдает я по-моему. Ты так грустно сказал. Слушайте, у него на 19 год заявлен «Топ Ган
1: 2», «Лучший стрелок 2». А вы смотрели первую часть? Я смотрел
0: очень давно, но есть информация, что «Лучший стрелок», «Топ Ган» считается одним из самых гомосексуальных фильмов в истории американского кино.
1: Гомосексуальный,
0: чем не шутка. Ну, типа, блин, как бы топ -гану 30 лет, и, конечно, за 30 лет его гораздо большее количество людей смогли посчитать гомосексуальным, а учитывая то, что он снят в 84-м году или 88-м. Кстати, вот,
1: знаешь, знаешь, я хочу добавить про миссию невыполнима, чем, э, чем мне нравится, да, это, это франшиза
0: и не надоедает. Извините, 100. пожалуйста, я вот сейчас начал Google, типа, топ-ган, most гей movie, как бы это, типа, вторая... Вторая строка поиска да. И первая статья На сайте газеты, британской газеты The Telegraph How did Top Gun become so gay? <laughs> Top Gun Один, один из самых гомосексуальных фильмов в истории американского кино Хотя фильм не, не об этом но Так получилось просто А вторую часть будет ставить режиссер Джозеф Козинский Который снимал Трон и Обливия Ну как бы нормальный режиссер Ремесленный для воевичков В принципе
1: Короче, я хотел договорить фразу, чтобы на этом закончить уже с этими премьерами несчастными, что мне нравится смотреть франшизу «Миссия неуполнима», потому что как бы вот там были первые три части, они закончились, а четвертая, пятая и вот сейчас шестая, они это уже как вот абсолютно новая история, потому что там в четвертой появился значит, Саймон Пэк, в пятой он тоже продолжил, и в шестой сейчас он будет, а в пятой, по-моему, появилась Ребекка Фергуса, и она, вот сейчас она тоже будет шестой. То есть там... Как бы вводятся новые персонажи, но не выводятся, не как в Джеймсе Бонде, да? То есть там всегда разные женщины, там по две на фильм, одна умирает, вторая не умирает. То есть вот Миссия Неуполнима, короче, лучше, чем Джеймс Бонд.
0: Я согласен с тобой, что Миссия Неуполнима — это вообще топчик, потому что... Но лучше, чем
1: нынешний Джеймс Бонд, конечно, там последние два.
0: И трюки, и юмор, и вообще классные атмосферные, и классные, хроматичные актеры, но очень грустно, что в новом фильме не будет как бы Джереми Реннера, потому что я привык к этому персонажу очень. точно? Но ну, я не вижу его в касте.
1: Блин, вот это реально грустно. Потому что
0: Джерми Реннер там был очень-очень-очень. Он там был, правда, очень такой смешной всегда персонаж, как бы, печально. Ну, может быть, они решили, что слишком много смешных персонажей, и как бы достаточно Саймона Пега. А так они, в принципе, юморили вдвоем, и получалось слишком комедийное, что-то может это быть. Да нормально. Чем больше юмора,
1: тем лучше. Ладно, на этом с примерами все. Идем в следующий блок. Как тут Подкаст о кино и не только. Итак, сейчас мы сделаем то, что мы не делали очень долгое время. Мы втроем обсудим фильм. Редакция «Кактуса» посмотрела «Форму воды». В прошлый раз Николай про нее уже сказал свое мнение. В этот раз мы можем обсудить все втроем. Значит, Новый фильм «Гильермо Дель Торо», 13 номинаций на «Оскар». Сейчас будет да, финальное, и на, и окончательное на... мнение, да.
0: и Знаете, ребят, я вот уже о нем говорил, я забыл сказать самое главное вот об этом фильме, как бы вот вообще просто самое главное забыл. Этого сценария вообще могло бы не существовать, если бы они просто повесили камеру видеонаблюдения в той комнате, в которой проходило основное действие фильма, при том, что везде камеры висели, кроме этой комнаты. Я как бы сидел и думал, какого черта, ну. ладно
1: ну, ладно, а, я,
2: значит, там, же была камера. Нет, там не было в смысле, камеры. Там в не
0: было камеры, поэтому она постоянно ходила к нему туда. Там не было камеры. А вот камеру,
2: меня, когда она наверх ее. Сразу а
0: вернули камеру на погрузке, что? -то. Не, не,
1: не, не что про, про эту. Тут про камеру именно в комнате, где жила амфибия, вот это.
0: Вот я об этой. Да, да.
1: Короче, я, я, я начну, Женя. Тоже подхватывай. Мне фильм не понравился. Я поставил ему, значит, 7. И я, значит, оста оставлю эту оценку. Но просто очень многие не любят, да, что типа, о, да вы со своими оценками надоели. Я просто объясню, почему. Я считаю, что этот фильм, он по режиссуре абсолютно прекрасен. У него невероятная картинка, невероятная операторская работа. А, абсолютно сумасшедшие роли вообще актерские Салли Хокинс, она, несмотря на то, что некрасивая Она действительно, она влюбляет вообще вот в своего персонажа а, Майкл Шеннон, это такой злодейский злодей У которого пальцы там чернеют, это прям вот вообще супер, да а, Ричард Дженкинс Вот все, короче, все то, что говорил Николай в прошлый раз тем, Те, кто не слушал, обязательно зайдите в предыдущий выпуск, там можете послушать а, Совсем согласен что, почему этот фильм, на мой взгляд, не удался, и почему он не достоин 13 номинаций, да, потому что э, это история любви амфибии и, э, значит, не мой девушке, но суть в том, что ты не веришь в эту историю любви. Я ни на секундочку вообще не, про, не проявил никакой эмоции ни к этой рыбе, ни к их любовной истории, вообще никакой. То есть, просто э, мне, мне было не то, что некомфортно его смотреть, я просто смотрел и я не испытывал никаких чувств. И я подумал, ну вот сейчас она его спасла. Если, если что, да, как бы суть фильма в том, что она его спасает практически в самом начале. Ну, то есть там вообще прям очень близко к началу. И дальше там больше часа то, что происходит после. Вот этого вот, значит, чувство, которое между ними зарождается. Вопрос даже не в том, что чувство зародилось абсолютно не основанное ни на чем. На том, что она там, я не знаю, принесла ему яйцо и включила песню. А на том, что... Бред это то, что вот сексуальное влечение, которое между ними возникло, оно не основано, вот как бы этот, этот чувак даже непонятно сначала, э, есть ли у него вообще пол, это какое-то бесполое существо, да. А затем...
0: Мне, мне было понятно, что он типа... Нет, парень. ну
1: хорошо, ну понятно, что типа парень, да, ну как бы... Но имеется в виду, что uh, только когда она выразительно показала, как вообще у него члены, откуда берется, простите, да, вот, -вот тогда, да, тогда уже, ну, понятно, что мужик, ну, в целом, ну просто это история. Uh, начнем вот издалека, да, издалека это то, что uh, фильм, вот он снят так, чтобы понравиться абсолютно всем. Главная героиня, во-первых, это женщина, да, она не ее лучшая подруга черная, ее лучший друг гей. И влюбляется она в монстра.
0: Главное, а злодей а, — а злодей это белый такой мужчина, такой доминатор, который вообще просто молча занимается сексом со своей женой и стращает всех на работе. Вообще просто невероятно. И у двое детей. То
1: есть это семьянин, да. семьянин с любящей женой, да, который делает карьеру белый мужик. То есть это э, как бы... Если об этом не задумываться, и это, это в глаза-то и не бросается. Но... Uh, ты это замечаешь, когда уже начинаешь анализировать. То есть ты понимаешь, что и Октавия Спенсер, и Ричард Дженкинс, они прекрасны. Да? Но, но факт остается фактом. Женщина, монстр, гей, черная. Ну то есть, ну блин, да, как бы к нему, к нему просто не прикопаться, да, вот с, с этой точки с точки зрения вот того, что его сняли так как нужно. А, если говорить о том, что Гильермо Дель Торо, он типа большой любитель монстров, и я даже читал интервью, где он говорит, что я люблю монстров, и вот там был фильм про что-то там. Я даже в группе постил да вот эту картинку. А.
0: Типа неудивительно, uh, учитывая, что у него Хелбой, тихоокеанский рубеж, лабиринт Фавна и предложил. А, да,
1: ну то есть чувак вообще как бы про монстров. Я, я к тому, что я, я это к чему начал говорить? Потому что uh, он сделал монстра абсолютно несимпатичным, но, наверное, так и планировал. То есть ты как бы ты не испытываешь к нему именно симпатию, еще и как, ну, типа, то, ну, то есть, бывает любовь между необычными существами, типа, например, Хеллбой, да, и вот эта вот огненная тетка. Uh, и вот между ними ты смотришь, вот есть что-то. Потому что Хелбой, во-первых, вот такой, ну, это такой Рон Перельман, <laughs> просто огромный и красный, да, вот все четко. Я с тобой согласен. А, да. А, а здесь это существо, оно, оно непривлекательное вообще. То есть оценить привлекательность мужчины легко. Здесь нету привлекательности у него. Как бы я вот еще, ну просто Настя да, с нами сегодня не участвует, но она просто выявила такую мысль, которая, с которой я просто на 100% согласен. Вот тоже вдумайтесь, те, кто посмотрел этот фильм. А, главная героиня, да, не Майя, она влюбляется в монстра. Она Ее чувство, оно похоже не на любовь, это чувство похоже на отчаяние, что... Ей настолько одиноко в этом мире, то есть ей одиноко, ей практически не с кем поговорить, каждое утро ей приходится мастурбировать и жрать яйца, это все, что она делает, да? Потом идти работать уборщицей, и ей настолько в своем вот этом мире тоскливо, но при этом хочется любви, что она бросается на первую попавшуюся рыбу, которая встречается в ее жизни, понимаете? То есть, хоть бы, хотя бы рыба. То есть, если бы это была не рыба, а птица, да, которая... <свес> это... <свес> и это была бы, это, это была бы не форма воды, а объем воздуха, например. Это просто, ну, это, это вот, вот могло бы быть абсолютно та же самая история. И, и от этого, несмотря на это то, то,
0: что. Мог бы, мог бы фильм типа про любовь с большим червяком, фильм бы назывался типа Горской земли. <свес> Горской земли, да.
1: <свес> Блин, <свес> <свес> <свес)> клево, вот. И... И это, это только вот дает нам понять, что, несмотря на то, что Гильермо Дель Торо, он прекрасный режиссер и актеров он подбирает великолепных, даже в том же там, Тихоокеанском рубеже, там тоже играл цел, целая куча крутых актеров, он, он очень плохо обращается со сценариями, он идет по поверхности, он не копает глубоко и в основном только рисует, как бы ну, грубо говоря, вот, как, знаете, карандашный набросок, он ничего не наполняет вообще. И два, два часа, вот, которые, которые прилетели, там даже вопрос не в том, что там немножко скучновато становится в середине, а в том, что это какая-то совершенная нереалистичность вообще вот того, что происходит. То есть ты веришь того, что вот в «Хеллбое», что был такой, значит, чувак, которого вырастили ученые, такой маленький чертенок, который, значит, на стороне нормальных пацанов, там, монстров рубит. А в то, что, значит, Салли Хокинс полюбила амфибию, ты не веришь. Вот, все. я закончил,
2: Женя, давай. Слушай, я когда сидел в кинотеатре, мне очень нравилось наблюдать за реакцией Людей, которые вокруг сидели, и сзади сидели два пацана. И они где-то после середины фильма такие... Чё это? Чё это вообще? Чё за шляпа? Зачем? Ну тебе понравился же фильм, Зачем правильно? мы, вот, мы и, на вот это вот пошли? А, слушай, мне понравилось, но я для себя просто уяснил одну вещь, которая, которая как мне кажется, является главной в, в оценке этого фильма. Короче, это просто вариация... Это просто вариация диснеевской сказки от, от определенного режиссера. То есть история достаточно классическая внутри себя, да, поменялось просто место действия и поменялся режиссерский подход. Это как с, допустим, с королем Артуром от Гая Рича. То есть мы это уже триста тысяч раз видели и по сути, как бы, форма воды, что себе представляет. Красавица и чудовище, да, ну, условно, да, допустим, все диснейские сказки, по большей части, они все стереотипно. Даже, даже сам Дель Торо об этом говорит, тоже интервью с ним смотрел, что это, как бы, просто его вариация на тему. Он устал, да, от... Чисто вылизанных а, вот этих вот сказок и захотел снять а, свою версию. Вот. И в принципе с а, Королем Артуром по большей части то же самое. Да, мы это все видели, но, соответственно просто интересно посмотреть то, как это воплотит Гайя Рича. Мы посмотрели, как да, и такие, «Вау, вау, круто. Вот, ну и «Форма воды», и опять же, вообще все, что с ней связано. Прежде всего, интересно интересен тот момент, когда один человек, да, вкладывает не только свои деньги, но и, в принципе, всю свою душу в этот проект. И дельтора здесь сценарист, и продюсер, и режиссер, и, господи, то кто только он в этом фильме, только не, не играет, как Бондарчук. Вот и умеешь. как же обидно, что так бездушно вышло. Вот у меня другая версия. То есть я есть какая-то да, середина, от которой э, можно оттолкнуться. То есть да, в принципе все, что ты говоришь, я могу это принять э, по большей части, потому что э, ты взглянул на этот фильм так, да, и ты увидел вот это вот. Я в принципе немножко по-другому на это посмотрел. Э, у меня не было никакого отвращения, да, и я понимал, что здесь все-таки есть какой-то символизм, по большей части, да, он показывает нам в лоб мастурбацию и, там, ну, слава богу, секс сексом не показывает, да, вот в прямом виде. Хотя, в принципе, он бы мог э, просто развить, э, развить свою подачу материала и, и показать это все. Но, по большей части, символизм какой-то в этой картине присутствует. То есть, э, ну, на месте этого монстра мог быть, э, не знаю, там просто какой-нибудь, ну, опять же, да, блин уродливый мужик, да, которому требуется э, любовь, ласка и забота, а, соответственно, женщина, которая дарит эту, ну, она как бы чувствует себя нужной, ну, и, соответственно, между ними эта искрка и загорается, ну, по большей части, как бы просто поменяй главных персонажей, и ты получишь... Блин, тебя вообще
1: не, не, вот не удивил, и я, я сейчас как бы не пытаюсь, типа,
2: фильм, опять же, там как-то там за,
1: заругать за лишний раз просто, э, ну, потому что он, правда, там очень красивый, клевый актер, и, и, и это, и из-за этого... 7, это уже да, достаточно высокая оценка, но просто, э, типа, это чертова рыба, которая является центром этой истории, вот э, там это, значит, это бедная Салли, она там в него и влюбляется, и такая раздевается, и думает, господи, спать с ним или не спать, и там все, это все, значит, делает, а у него одно и то же выражение лица просто на протяжении всей картины, просто вот, это вот, вот эти вот пустые рыбьи глаза, и вообще ничего, почему они не сделали его более человечным?
0: Да, кстати, да. странно, я вообще еще раз, я считаю, что все моменты, которые вот были жестокими, типа, и как бы, то есть моменты 18 плюс, то есть там, э, там момент мастурбации, значит, момент там, голые груди, э, момент не знаю, отрывания пальца, мне кажется, что вот эти моменты, вот их вырезать, и фильм вообще ничего не потеряет, мне так кажется. То есть можно было бы его легко сделать 13 плюс. Да, да, то есть да. они были вот, вот я так смотрел, мне просто, я вот смотрю фильм, и вот и как бы показывается, как женщина мастурбирует в ванной. И я такой думаю. Блин, как-то как можно было без этого обойтись? Нет, блядь. нет, просто на самом Почему? деле... То,
1: нет, ну они как бы... Вот, вот тема в том, что сцена мастурбации, она как бы... Она важна, на самом деле, для ее Конечно, персонажа. Это, прием. Это, это прямо очень важный художественный прием. Типа, они могли бы просто они могли бы просто по-другому показать вот то, что хотели передать этой мастурбации, но это же как бы абсолютно логичная сцена, типа суть в том, что они это показывают и сразу показывают, что она не божий одуванчик, а типа тетка, у которой тоже, значит, там, не знаю, ей и секса хочется, и течётку она вытанцовывает, то есть это не просто серая мышка, а это как бы немая женщина, но при этом женщина, да, и со всеми вытекающими. Короче, это хорошо. Ты продолжай, да, продолжай. Это бытовой
2: реализм в... Вот таких вот декорациях. Общем, это
1: неплохо, правильно, это я даже не говорю. <связываю> а, так
2: и чё, добавить что, добавить-то? Что еще можно? Можно добавить о том, что здесь, опять же, я уже сказал, да, классическая в принципе, фабула картины очень четкое очень четкое противодействие там добра и зла и Майкл Шеннон вроде в роли злондея, антагониста ну блин я в который раз реально снимаю шляпу очень круто и его выражение суровые лица которое допустим там был момент да который мне очень понравился отсылки а, к там, к другим жанровым а, фильмам, допустим, когда он стоит у окна, кадр более-менее такой черно-белый, на него падает полоска света, и, и ты понимаешь, что это ну, просто, не знаю, там кадр, который взяли из Хичкока условного, да, и вставили сюда. Очень круто. И вот этот вот симбиоз мюзикла, вот этого вот хоррора, старого хоррора, вся вот эта вот жанровая такая, такой миксер, это, блин, ну, за этим интересно смотреть. Я, в принципе, я и понимал, когда я шел на этот фильм, я понимал, что я иду как раз вот на э, вот этот вот э, стиль смотреть, и потому что понятно, в принципе, по большей части было из трейлера, что меня ожидает. Но, опять же, я повторюсь, было очень классно наблюдать за реакцией зрителей. Вот, допустим, женщин, да, которые сидели, они как бы, а, видимо, они прочувствовали персонажа, вот э, Салли, вот этой вот, да, э, mm -hmm. Салли Хокинс. Но, с другой стороны, вот это вот э, через Жуткая сцена там отрывание пальца, гной там и так далее. То есть, прям было видно воню что они не знали, на что они пришли, и такие типа, блин, что за шляпа вообще. Ну, да, потому что трейлер, как бы трейлер, он подчеркивал, не знаю, какой-нибудь там романтизм. там, Ну, трейлер, он не
1: про отрывание головы. Более
2: того, кстати, так, вот
1: это такая тема. Значит, они показали, что это животное, значит сожрало, оторвало просто голову кошки, это чудовищная сцена, значит, и как бы потом он такой убежал, а потом она такая вернулась и говорит, ну пойдем, типа, все равно домой, все нормально, и мужик, значит, кошку, которого сожрали, он такой, типа, ну ладно, как бы, это же, это же ну типа, он же дикий, и вот и я такой бы, думаю, нахрена?
0: Если бы это была собака, я бы очень расстроился, ну кошка, ладно. Не,
1: не, не ну тут я просто, я просто больше котов люблю, но как бы я говорю, тут, тут вопрос в том, что, если вы хотите показать, что это существо, причем на минуточку это как бы рыбное, да, существо, настолько жесткое, что может сожрать нахрен кота, то есть это прям ну, вот как зверь дикий. Как вообще можно было? создавать из этого персонажа романтического, лирического героя, блин, да вы чё? Блин. Это как, я не знаю, но это как как этому
2: дерьмодемону, блин, в этом из догмы давать любовную линию, Слушай, только, ну только, блин. Я вот здесь уже не очень согласен, в плане того, что они же четко показывают того, что это, блин, божество, которое попало в, просто в вот реалии. Это, кстати,
1: это, только под конец они как бы раскрывают, и то это же не, не происходит как они факт, они В самом начале появилось...
2: Они в самом начале об этом сказали, когда он вы... Его.
1: Он... Они сказали, что кто-то там, значит, на них молился, но я, ну, честно они, говоря, как бы послушаю, сначала, что
0: сначала... Оно... они сначала показали это как бы типа, что это шутка, а потом признали, что это серьезно. поэтому тут непонятно, кто из вас сейчас прав в вашем успехе.
1: Я думал, правда, что это, честно говоря, я думал, что Майкл Шеннон это
2: просто так сказал к словцу. Ну, я... Не, но
0: ну он это сказал как бы пренебрежительно, типа, они считали каким-то божеством, хотя... Ну, ну, пренебрежительно, ну, да. да.
2: Нет, просто я не понимаю, почему ты против этого так... Ну, почему у тебя такая сильная реакция на, казалось бы, довольно понятные для меня вещи? Ну, то есть Потому давай... что
1: он не, мне не кажется этот монстр симпатичным, вот и все. То есть но... он мне он, он не похож на, на персонажа, которого можно полюбить, то есть к нему испытываешь жалость, как к животному, типа, если бы его убили, если бы фильм просто вот, если бы, допустим, через 50 минут фильма э, его бы просто как бы ну просто замочили, а всю оставшуюся часть фильма она бы грустила на эту тему. Э, я бы не ну там не поддерживал ее грусть, потому что мне было бы его жалко, ну условно, как вот кота, которого он сожрал. Вот реально не больше. Я не испытываю к нему э, значит не испытывал не испытывал не испытал к нему чувства э, как к себе подобному. Да? Я, я не говорю, считаю, что это плохо согласен. или хорошо, это просто данность. Я не не говорю, опять же, Женя, не, не, не пытаюсь в этом сказать, что ты не прав. Я mm -hmm. просто mm -hmm. говорю, что именно мне кажется, ну в смысле не, не мне кажется, опять же, слово кажется, оно здесь вообще не подходит. А, просто мои струны души вообще не задело это существо. Это же фильм про него ну как бы а проникнуться него,
0: про него. Вспомним вот. какое-нибудь существо вот к которому, к которому можно было прям проникнуться любовью как бы, ну не любовью сочувствием эмпатией который жрал котов альф разговаривал как бы к тому существу которое говорит гораздо проще проникнуть ну я хотел
1: сказать что все обезьяны из планеты обезьян даже не говорящие они, ну, то есть, если они же там было, бывало, да, не все абсолютно. говорили на английском. Некоторые из них выражались, э, в смысле, а, а, объяснялись языком жестов. И все равно вот и к ним э, реально испытывал там жалость. Когда кто-то из них умирал, я прям чувствовал боль. То есть мне прям было тяжело на это смотреть, потому что я как-то вот ассоциировал себя с ними. Хоть я и не очень большой сторонник теории да, Дарвина.
0: Да, Николай, Николай постоянно всем рассказывает о том, что он не верит, что люди произошли это без это, это, это очень смешно как-нибудь... Да, как вы, Николай, расскажем.
1: Отстаньте, да. Вот. и Поэтому, да, вот, вот и все. Я ни в коем случае не отрицаю. Знаете, вот если пробежаться по номинациям на «Оскар», Лучший фильм, это, конечно, на мой взгляд, вообще нет. Лучший сценарий тем более нет. А, допустим, условно, лучшая работа оператора, лучший звук, лучший монтаж, это лучшая работа постановщика, и, и даже лучшая женская роль. вот вполне... То есть, вообще, я говорю, Салли Хокинс, она прям какая-то какая какая совершенно необычная женщина, потому что она похожа на театральную актрису, а не на киношную.
0: Ну, у нее написано, что она окончила какую-то театральную киноакадемию а, в Британии, что-то такое. А, нет, я Абсолютно уверен, что она получит Оскара. Тут вообще даже, то есть. Ты думаешь, она получит? К Коэффициент наверное, на ее победу, как бы, мне кажется, типа 1,10, 10 Вот, то есть, это вот вообще типа 90%, что она. Не кажется... ну как? У
1: нас есть. У нас есть еще, как бы, Фрэнсис МакДорман, про, про которую говорят,
0: что это типа ее там лучшая роль. Не поэтому... Знаю. У нее уже есть Оскар. Э, и... А тут, ну тут прям роль прям такая outstanding просто. Она играет немую. И так, это вот это круто. Прям это, это это гораздо более необычная работа, чем все другие. И, мне кажется, это нужно, нужно по любому давать это Оскар. Кстати, Окей, вот... э... да,
2: так. Да. Ну, Я это... просто вывод из твоих слов делаю для себя, наверное, такой, что вот персонаж Соли Хокинс, да, вот тебе в лоб сразу показали, что она мастурбирует, как бы, и тебе сразу становится понятно, в принципе. Да, то есть тебя, у тебя вопросов к этому персонажу не возникло и мне кажется просто возможно не дожали вот именно романтические какие-то моменты общения их, да, когда он был в лаборатории, когда она к нему приходила они не дожали немножко могли бы чуть-чуть побольше, наверное раскрыть между ними отношения а не просто, да, вот момент, когда она ему яйца приносит, да, и он как бы счастлив от этого ну и там были моменты, да, где они там танцевали под музыку и так далее но вот если бы чуть больше акцент на их взаимодействии вот именно в лаборатории было бы, я думаю, что вопросов тогда наверное было бы чуть меньше. Но в конечном счете, как бы, да, тут могут возникнуть вопросы, у меня не возникло, потому что я как бы понял вот эту вот схему взаимоотношений, когда ты никому не нужен. Там же, кстати, об этом и говорится, в принципе, вот этот э, э, Ричард, э, блин, Какая... Дженкинс. Дженкинс, да. когда соответственно он понимает что он никому не нужен да, и он как бы собирается поменять свое решение касательно там, своих действий в принципе, на этом и делается упор, что... И она об этом говорит, что она чувствует себя нужным, да, там, чувствует то, что она может подарить свою, там, любовь и ласку, там, какому-то существу. Ну, Но... вот такая версия любви. Не, ну,
1: так... я не говорю, что это не имеет права на существование. Да. Абсолютно имеет. Просто, вот, как бы, вопрос того, что, там, цепляет, не цепляет. Кстати, тоже очень интересно, что в этом фильме, как, зло. ну, как бы сейчас вот правильнее выразиться, здесь Майкл Шеннон — это не просто воплощение злого человека, а это воплощение еще злого человека-расиста, да? А я, я как бы я говорю, я не хочу просто вот, я не хочу в это тыкать, но, черт возьми, американцы, но ну, это слишком в лоб. Ну, как бы, вот смотрите, Ричард Дженкинс, да, это персонаж гей. Он влюблен в юношу, который работает кассиром в каком-то абсолютно паршивом месте, где продают пирожные, ну, там не кассиром, ну, а вот в обычном, одним... месте. В обычном ну, да -да -да -да. месте. Ну в смысле, как бы он говорит, что сами по себе торты невкусные, и там на этом делается акцент, что да. что, что что это невкусно. Вот, Но он все равно приходит туда покупать, потому что вот он испытывает симпатию, и и, и это значит молодой человек, он тоже проявляет к нему какие-то вот э, ну как э, заинтересованность, -то... заинтересованность, с, то есть с точки зрения того, как там беседы и так далее. А потом, когда он значит, берет его Берет его за руку, ну так вот, да, кладет, кладет на него руку. А, молодой человек сразу типа, оде, ну она ее дергает и говорит, типа какого черта, на, уходи отсюда. И тут в этот момент в дверь заходит, блин, супружеская пара чернокожих. И он говорит, здесь типа сидеть здесь, и, да, и все.
0: Рады, то да, есть он вообще...
1: автоматически, он, он расист и гомофоб, то есть вашу мать. Ну, то есть это, ну типа... Да дайте вы белым людям быть просто белыми людьми в фильмах, что за что за дерьмо, просто не понимаю, ну, то есть это, это я так, чисто, опять же, несмотря на то, что персонаж Ричарда Дженкинса, это абсолютно вообще просто прекрасный персонаж, и, как бы, я до сих пор помню очень клевая. Клёвое... Опять же, там была... Не, не в этом фильме, а в фильме «Облачный атлас», например, была очень клевая история гомосексуальной любви вот этих чуваков, которые, значит, там... Господи, кто там были? Композиторы, что ли, да? То есть это все это, это не выглядит так, что это отвращает. Вопрос в том, что когда тебе тыкают в лицо, это, это не очень приятно. Но Мне... Они же здесь на временных рамках сыграли, и в принципе, типа в контексте... Тогда, ты понимаешь, вот, вот они выбрали очень удобные временные рамки, показали, что расизм и гомофобия — это плохо, принимали... Нет? Любовь может На быть самом разной деле. Да?
0: Вы забыли, что Майкл Шеллин еще и харасил, как бы свою эту ну, Салли Хокинс. Да, 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 да. Он ее харасил, и, и мне так кажется, вот это мое такое мнение, что вот он один раз, значит, и пригрозил, и мне кажется, что они сняли сцену, где он к ней прям приставал. Мне так кажется, вот почему-то у меня есть такое подозрение, что такая сцена есть, а
1: но... просто не получила продолжение вот этого да. истории. Помнишь, То Жене вот... тоже эту историю?
0: То есть вот он как... просто ну, как бы, да. один раз, как бы было показано, что ему нравится значит, заниматься сексом с женщиной, которая молчит. Потом он нашел такую еще одну женщину, пристал к ней. То есть он пристал. При...
1: Не, он ей такой говорит, я до тебя, я до, я до тебя да. доберусь, ты меня возбуждаешь.
0: Как бы, мне почему-то кажется, что была еще сцена какая-нибудь снята, но не вошла в финальный монтаж. Я доберусь до этой истины. Я уверен, что наверняка они сняли сцену, где он как бы, как бы ну, пытается, скажем, ею овладеть. Мне я уверен в этом абсолютно.
2: — Слушайте, давайте я плавно как Паддингтону полога. переключусь, потому что и там, и там играет Салли Хокинс. Вы вообще смотрели Паддингтонов хоть какого-нибудь? — Нет, ни одного. Можешь... — Нет, Я на самом деле, опять же, я там
1: что-то, кто-то до меня там докопался за прошлый как На самом деле я думаю, что после всех вот этих вот хвалебных речей в отношении второго Паддингтона я посмотрю первую, только ради того, чтобы посмотреть вторую, что слишком у него высокие оценки.
2: — Слушай, ну... Во-первых, блин, как бы фильмы классные вообще, и первая, вторая часть, я, я когда посмотрел первую, я же вообще даже ничего, вообще ничего не знал, то есть просто пошел на этот фильм и как бы и был приятно удивлен, там были свои проблемы, вот, и фильм как бы растопило сердце, первая часть. Вот. Но, блин, я сначала посмотрел форму воды, а потом уже вторую часть Паддингтона, и только потом понял, что Салли Хокинс играет и там, и там. И самое забавное, что Салли Хокинс имеет отношение к воде и в приключении Паддингтона 2, и это играет вообще прямую роль там в сюжете, то есть она там участвует в заплыве через ла если не ошибаюсь, вот, и ныря... там есть прям кадры, как она ныряет в воду, это, конечно, очень забавно. Ну, такие мелочи, они всегда рады. Вот. Да, приключение Паддингтона, вторая часть, это, блин, пример качественного продолжения, когда вторая часть, она по качеству не уступает первому фильму. Но для меня первая часть, она больше, она больше сбалансирована, нежели вторая, потому что у второй есть определенные проблемы с перебарщивание драмы, короче. Вот, но ну, сейчас попозже об этом скажу. Вообще, Паддингтон выбрал в себя разные качества американского, французского, английского кино, и это прям отчетливо видно. Но здесь это является огромным плюсом, потому что эти приемы, да, этот, эти стили вот разных школ, да, производственных, они не мешают друг другу, а вот реально вобрали в себя все самое лучшее и как единый механизм стали чем-то реально хорошим и приятным. Я давненько не видел вот такой кооперации, наверное, потому что тяжело сказать, что это европейский фильм, хотя, он, ну, по сути, он европейский, и тяжело сказать, что он американский, потому что в нем и ни от того, и ни от другого нету вот чего-то однозначного. Для меня эта черта оказалась ну, достаточно интересной. Вот, ну и сам «Медведь», он как центральный персонаж просто построен на исключительной искренности, доброте и неуклюжести и именно эти качества как бы заставляют зрителя проникнуться персонажем и сопереживать ему вот и вторая часть она богата на моменты переживания и вот именно с этим а, есть проблема потому что есть момент допустим да когда медведь попадает в тюрьму и слишком короче слишком много драмы то есть это теряет а, какую-то это теряет баланс между вот детской какой-то сказочностью и реализмом каким-то, то есть он сделал какой-то, так, большие спойлеры, но, в принципе, они, это есть, по-моему, в трейлерах, он сделал какое-то происшествие, да, и его упекли в тюрячку, но то, как это подано, да, там, это... Ты такой, типа, чё, ну, блин, это же это же нереально, хотя, с другой стороны, ты думаешь, это же детская сказка, как бы, и здесь можно многое простить, но все равно есть моменты, которые начинают тебя заставлять сомневаться в происходящем, это не очень круто, вот. И эти симптомы, они проявляются и в концовке картины, когда некоторые которые... Uh сюжетные повороты оправдываются вот как раз таки только тем, что типа, ну это же все-таки детская сказка и так далее, и от концовки, от кульминации хотелось бы вот на самом деле вот лично мне большего, потому что складывается такое ощущение, что сценаристы просто ну просто как бы соединили некоторые концы с концами и все, вот, а на самом деле можно было бы как-то поинтереснее дожать эту тему, вот в первой части такого не было, во второй есть вот, и ну и конечно же хочется отметить просто потрясающий актерский состав, здесь играет Хью Хьюго и именно вот актерские какие-то появления, они являются фишечкой вообще и первого Паддингтона, и второго. Потому что в первом Паддинг то не был центральный злодей, если мне не изменяет память Николь Кидман, и как бы это круто. Давненько вот женские персонажи не были такими злодеями, на которые было интересно посмотреть. А здесь Хью Грант, который играет как бы актера-злодея, который всегда переодевается, играет разных персонажей, и опять же это вот интересно смотреть в контексте, в контексте того, как один актер может э, по-разному сыграть вариации себя вот, вот это очень круто и что еще хотел подметить любителям Уэса Андерсона приключения Паддингтона вторая часть зайдет вот просто неимоверно круто потому что э, создатели Паддингтона очень смело прям берут и используют э, приемы Уэса Андерсона когда тебе э, скажем так аркадно показывают некоторые э, некоторые сцены именно второй части не первой да в первой, первой нету вот во второй именно есть, и, это, и ты такой типа, блин, ну это же вот прям вообще Уэс Андерсон, вот прям... Вообще-вообще. Но, как бы, это, это дозировано, и эти моменты, они больше радуют, нежели, как бы, типа, ты такой, чё, как бы, это же, это же немножко из другой э, темы. Вот. Э, ну, и, в принципе, как бы, э, если любите Паддингтон, да, если любите... А если не знаете, да, что это, то можете смело идти, потому что фильм, в принципе, для всех. И он, как бы, и посмеяться, и поплакать, и поумиляться, и Так вот, что для него идти? И первую часть стоит. Конечно, и первую, и вторую часть обязательно стоит.
0: можно пойти на второй не смотря в первую. А, да, я думаю, что вообще без проблем.
2: И обязательно ли... Так, кстати, во второй части есть как бы типа предыстория, которая вот как раз-таки заполняет ту нишу, если ты не смотрел первую часть.
1: Но, вот, говорю, интер... Интересно на тему того, что обязательно ли, допустим, идти на него в кино, или он неплохо зайдет и... и
2: дома? Слушай, вот. ну он неплохо зайдет и дома, но я говорю, вот для меня, еще раз вот я для себя подчеркнул, что и когда вот в первый раз да я пошел на первую часть, и когда мы пошли на вторую, были такие моменты очень напряжные, связанные лично там со мной, да, когда тебя там все напрягает, и ты такой в плохом настроении, но реально проходит, блин, минут 10, и вообще просто как бы все негативные какие-то моменты, они прям полностью уходят, и ты действительно наслаждаешься, умиляешься там этим мишкой, и всем... Всему, всему тому доброму действию, которое происходит на экране. Ну, потому что, действительно, там делается ставка на искренность, неуклюжесть, доброту, и, ну, этому тяжело не сопереживать. Так что, в принципе, вот... И, и с точки зрения технической, вот, кстати, да, я когда первую часть смотрел с технической точки зрения, э, я не очень люблю фильмы, в которых... Э, ну, это как бы фильм, но центральный персонаж а анимированный, ну, типа, как Гарфилд какой-нибудь, да, там, или Белки, эти Бурундуки и так далее. Здесь вообще вот этого ощущения нету. Здесь... Э, именно сделали так, что это воспринимается, ну, как что-то естественно. И, блин, это круто, это работает. Ну, вот, принципе... ну окей. Ладно. Николай, Так, если что-нибудь что я... ты что а... хочешь
1: рассказать. Вот
0: я бы вообще ни разу бы не стал смотреть но если бы у него не было 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Это как бы, в принципе... Ну, хотя я, скорее всего, так его не буду смотреть. Но, но,
1: но вдруг... Не-не, я вот, я думаю, что посмотрю ради второй части обязательно надо посмотреть.
2: Слушай, ну, если, там есть Брэндон Глисон. Как бы...
1: А, ну и Глиссен, да, я люблю Глиссена, так что классно. Короче, я еще хотел сказать, что таки добрался я до большой игры Аарона Соркина. На следующий день мы с Настей после, после формы воды, в расстроенных чувствах, пошли на большую игру. И вы знаете, что я хочу сказать? Если, если Гильермо Дель Торо, вот он крутой режиссер, но сценарист посредственный оказался в этом фильме, то с точки зрения большой игры, ну, очевидно, что Аарон Соркин напишет хороший сценарий, Uh, но вот режиссуру у фильма немножко хромает. Там в чем, в чем суть? Да, фильм идет 2 часа 20 минут, он провисает буквально минут на 15, uh, где-то в середине, все остальное время его смотреть интересно. Но там, uh, вот если вы, допустим, ну, там знакомы с творчеством какого-нибудь условного Гая Ричи, неважно, да, у него там бывает такой ускоренный монтаж uh, со всякими визуальными элементами, которые добавляют в фильму динамики. Uh, вот здесь Аарон Соркин что-то вот. Несколько раз, значит, не, сделал несколько таких динамичных сцен, а все остальное время это было просто обыкновенная такая, ну, типа такая драма <laughs> ну, То есть вот, я, я не совсем понял, значит, либо ты выдерживаешь фильм в одной стилистике, либо нет И это, конечно, потому что это его режиссерские дебют, дебюты, когда ты не этот, ну, значит, неопытный не режиссер Понятно, что а, какие-то ошибки, даже несмотря на то, что ты там, не знаю, всю жизнь работал с режиссерами и сценарии им писал, все равно что-то может пойти не так вот это только вот еще раз показывает, что невозможно быть вот во всем прям крутым, хотя сценаристы ну или вообще, я
0: правда. бы сказал твою фразу невозможно быть во всем крутым сразу, то есть
1: ну сразу следующий, да, 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 да следующий
0: фильм может быть получится получше, то есть если, наверняка если... этот неплохой, как ты говоришь, но ошибки наверное есть конечно
1: не ну, тут, тут, тут какая история, да у, у большой игры это она
0: фильм про сильную независимую женщину правильно это вот этот вот,
1: это, вот это фильм на самом деле он вот, не, не, не про сильную независимую женщину это реально крутое кино. Оно, как и все у Аарона Соркина, оно не имеет оттенков типа расизм, феминизм, вот это все. Там просто сильные персонажи. Есть сильные мужские персонажи, есть сильные женские персонажи. И все они, значит, очень хороши в разговорах между собой. Ну, это, в, эти, в, в этом Аарон Соркин и силен. Но, если мы, допустим, сравниваем хотя бы с последним Стивом Джобсом, ну, с последней, значит, его сценаристской работы это, там, Стив Джобс, и с его великим, значит, ньюсрумом, здесь, конечно, вообще не та история. То есть в ньюсрум они реально сидели, они могли, там, я не знаю, 10 минут, сцена, в которой они, там, обсуждали, стоит ли им выпускать ту или иную статью, да, и это было прям захватывающе, вообще не оторваться. Социальная сеть, опять же, та, та же ситуация, что... Там еще и как бы режиссер Финчер, что вообще прямо дичь, да, как бы добавляла фильму. То есть по сути просто сидели э, нерды и писали код на компе, а вышло вот так вот, да. В Стиве Джобсе, да, там как бы сам вот Фассбендер, э, насколько он круто передал, возможно Джобс таким даже и не был, но он получился именно такой вот сорк, соркиновский такой вот Джобс, который перебивает, который значит рассказывает какие-то непонятные небылицы, оперирует и скажет факты. Ну то есть вот, 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 вот это все стиль э, этого сценариста. Большая игра, она не такая, там стандартные диалоги. Типа вот приходит она к юристу и говорит: мне нужно, чтобы вы меня защищали. Он там екинет несколько острых фраз, она ему ответит, но вот таких вот прям таких десятиступенчатых, вот таких вот диалогов нету в фильме. История сама по себе довольно увлекательная, как женщина смогла, значит, организовать. И в течение восьми лет, или 10 даже, я вот что-то, там, то ли она 6 лет в Лос-Анджелесе и два в Нью-Йорке, то ли 8 в Лос-Анджелесе и два в Нью-Йорке, она проводила подпольные игры в казино, и суть в том, что до последнего времени она вообще не нарушала закон, потому что она не брала процент со стола, вот, а потом, значит, оказалось, что... Люди, которые. Некоторые люди из тех, что у нее играют, это не просто люди, а русская мафия. И они начали ей угрожать. И она быстренько эту лавочку закрыла. И фильм про то, как вот ее хотят судить, и она значит, общается с адвокатом, который решает: защищать ее или не защищать, и в это время она рассказывает еще свою историю. То есть это, это прикольно, но его смело можно на 15-20 минут сокращать, и диалоги могли бы быть чуть, -чуть более виртуозны. Недостаток. То есть, ждал я, ждал я большего, да, потому что у Аарона Соркина у него, ну, то есть, он для меня, как, я не знаю. Как Вуди Аллен в комедии, как Уэс Андерсон там не знаю в стиле режиссуры, как кого, кого там еще можно давать, как, как Любецкий в, ну, в операторстве, да? То есть для меня это типа лучший сценарист. Я от него ждал. Прям вот 10 из 10. Но вышло, вышло не так. Слушай,
2: забавно, потому что Надя мне предлагала сходить на этот фильм достаточно активно. Ну, а в тот Надо, момент... было... Надо было сходить, на хороший А фильм. в тот момент, в принципе, по-моему, кроме большой игры, ничего интересного, по-моему, и не было. Но суть в том, что <сёк> я как бы отговорил. <сёк> ну, то есть я, я, <сёк> <сёк> под... <сёк> я, ну, я подумал, что, блин, на крайний случай можно дома посмотреть. Почему-то вот показалось, что... Все эти слова, которые ты сказал, и я подумал, что, наверное, оно так и будет. И, видимо, хорошо, что я не пошел.
1: Не, ну просто вот если, если мы берем э, какие-то вот самые, говорю, ближайшие сравнения... Это социальная сеть, это Стив Джобс Это, значит, Ньюсрум То это намного хуже Вот, но, но при этом Это тоже хорошо, вот и все Ну и вообще, я как бы надеюсь, что у Аарона Соркина Все будет клево, что он Продолжит не принимать героин и... Ну он же, блин, бывший героинный наркоман И, и продолжит делать, делать Что-то классное Но пока, насколько я понимаю, в режиссуре Ничего не заявлено А ну, сценарий он и дальше продолжит писать Так что пусть
2: пишет Слушай, я вот. В двух словах еще. Вот просто хочу сказать, что посмотрел фильм Содри Хеберн, и для себя просто наметил любимую, наверное, актрису. Ну, то есть не было такого актера, который бы вот в последнее время так увлек. И я посмотрел, мы посмотрели римские каникулы и вот посмотрели, как украсть миллион. И, короче, вот вообще я впечатлился. И тут, примерно, романтической комедии, которую можно вообще, наверное, посмотреть любому, наверное, человеку в любом настроении и, там, не знаю, с новым характером.
1: Крутая, и как украсть миллионы, римские каникулы это прекрасные фильмы. Mm. Я хочу с ней посмотреть кино, где она играет слепую в дом, который вламываются. То есть, там уже есть, есть, есть как прям как такой у тебя триллер. Да, да, да. сюжет, как будто бы. Да, просто. да, 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 да. Там вот это прямо у фильма довольно высокие оценки. Мне, я такой: ничего себе! Это Одрихи Оберна, это эта принцессочка играла в таком кино. Короче, очень интересно. Ладно, давайте очень быстро пробежимся по новостям. Они в основном у нас состоят из трейлеров. Я просто ну, не считаю, что это нужно замалчивать, потому что довольно интересно. «Такси 5». Вот что вообще... Вот вот, Николай, давай, ты у нас очень давно молчишь. Ты вообще вот расскажи про то, любишь ли ты серию «Такси» и как тебе трейлер «Такси 5». Ну,
0: мне как бы... Они сначала нравились фильмы «Такси», когда они были про «Такси» очень а, по позже в серии, когда они стали про то, как а шеф полиции стреляет из пулемета под кокаином. Мне уже стало это немножко не очень. Хотя сначала мне нравились эти белые пижо разъезжающие, там были прикольные персонажи. Но сама по себе химия между героями, как довольно уже пошло, звучит. Но а, сами на Сырии Фредерик де очень такая приятная пара актеров.
1: Они вообще прекрасные. Просто, просто, просто.
0: как бы... и У нас дубляж был такой еще офигенный. Просто смотрел, и там был такой смешной негр, у него всегда полицейский, который продавал дурь прямо в участке. Просто да, были да, такие персонажи нарисованные хорошо. Как
1: комиссар Жибер, что он раз, да. я, я вот его фразу на тему мы в дерьме, я до сих я его да. полностью включаю. Мы, да
0: да да. Мы вот в вот, пист, вот этот, этот герой мне казался немножко пере э, как бы переобсурденным. Да, но это такое Как,
1: как Лидифенес.
0: Ну я да, я согласен. Вот я его не очень любил как бы его их шеф. а так в целом вот по-моему Такси три, сколько, сколько было четыре части, правильно да, я 4. понимаю? 4. Ага. Но, но до этой вот, но с тех пор, кажется, сами на и Фредерик Диффентальнер состарились, поэтому
1: ну, на самом деле, это такой бред. Они оставляют весь полицейский участок, типа Жибера, вот этого негра, который продает травку, э, ну, то есть, это так, центральных, да, взяли двух каких-то абсолютно новых, непонятных, в общем, мужиков, то ли это французы, то ли это арабы, э, значит, э, достали, типа, эту машину из, из вагона, типа, это та самая такси, да, и снова приключение. Я не верю в то, что этот фильм будет хотя бы даже на 6 из 10. Я не верю, потому что без дурного, абсолютно тупого Эмильена и Даниэля, который всех ходит доблевоты. Вот эта классическая история, да, в каждой серии. Я вообще не понимаю, как это будет. Причем, даже Такси 4 я очень люблю, хотя в Такси 4 вообще не было погонь, насколько я помню, особенных. То есть, там, типа, в первых трех там прям гоночки нормальные, а четвертая, там уже скорее про такой вот угар, ну такой около угар про поимку преступника. да.
0: Это как форсаж, который был сначала про гонки нелегальные, а потом стал про какие-то, не знаю, про десантирование на подлодке.
1: Да-да-да, ну, вот. про, про борьбу с сепаратистами, которые захватили Влада. Влад, вот, вот, Влад, я, Влад, вот, да. да, ну вот. <плес> Женя, а тебе что?
2: Ну, я говорю, мне грустно. Слушай, я, я испытываю к такси просто самые теплые чувства вообще, помимо актерского состава, да, двух главных актеров, ушел и Жерар Кравчик, который вообще, по-моему, перестал снимать, а он... Сделал... снимает он... Жерар Краф... Кравчик, Кравчик, не знаю, вот. Он снял вторую, третью, четвертую часть, ну и, соответственно, он ушел. А снимают режиссеры теперь и сценаристы, которые вот главную роль в пятой Франк части. Франк Гастамбит, Да, бит, вот, он, он же главную роль играет. И, по сути, по-моему, и если, если я что-то неправильно понял, и, по ходу и главного Героя также зовут Франк, Франк Гастамбит. В общем, короче, а а если посмотреть на его режис режиссерские проекты, печально все становится, потому что нет там высоких оценок, и там все достаточно пошло. и болеводно. Почему называют это
1: такси 5, если это э, скорее спинов, чем прямое продолжение? Как
2: Какое-то. Такой ребут продолжение Ну, сейчас, да, но вот ну просто так делать.
1: Такси это Эмильен и Даниэль. Все, вот они. Еще Марион Котиярк, которая играет подружку э, самины и которая постоянно хочет с ним переспать, у них все время не выходит. Ну блин, ну это же, это же просто классик. Черт возьми, это реально, вот я вот Пописывайте этих персонажей, и такую прям симпатию испытываю, что вот
0: столько клёвого вообще. Этот фильм называется Такси 5, потому что это Люк Бессон, который, в принципе, да. любит деньги, который, кажется, потерял все деньги уже свои, которые у него были, и нужно хоть как-то зарабатывать.
2: Короче, печально, да, на самом деле можно было бы, опять же, можно было бы как-то по-другому, более, не знаю, с любовью какой-то отнестись к франшизе, да, и, не знаю, в другом направлении как-то развивать, но, блин, нифига.
1: Поэтому... Слушайте, предыдущие, предыдущие два фильма Фрэнка Гастамбида это значит переполох на районе и мальчишник в Паттайе. Два дерьма на четыре
2: из десяти. Причем даже четвертая часть мне, ну, я. В смысле, четвертая классная, все вообще с ней хорошо. Ну, она по сравнению с первой, второй и даже как бы третья, она достаточно слаба. Но все равно в целом она. Я считаю, что третья самая смотрится.
0: Ой, я что-то так плохо помню, какая часть там была про что? Может, пересмотреть. Хотя нет, я больше не смотрю СТС. Ну, типа, потому что эти, эти фильмы по, по СТС крутили. Каждый, Первая, каждый
2: по-моему, про Дедов Мороза, вторая. Погодите, погодите, там в третьей
1: китайцы, первой, те, кто перекрашивают. Ну, Дедов Мороз, или во второй перекрашивают. Блин. А нет, во второй, во второй это там, где. Во второй это, значит, про Японию. Якудзе. Якудзе да. Первый это, — это, это как раз, по-моему, где перекрашивают, а в-третьих
2: — это как раз, по-моему, с Дедами Морозами. А, Но точно, я да, сейчас точно могу... да, банда Санта-Клаусов, точно, 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 да. Ну, да, -то.
1: да, вот это как раз треть, третья часть, там, где про, про, значит, про азиатов. Да, первый — Мерседес. А, да, а четвертая часть, а четвертая часть — это про этого, про то, как, значит, преступник там какой-то, его нужно охранять, и, конечно же, он сбежал, да, и комиссар да. Жибер такой, давайте поймаем. Вот, и реально, смотрите, 11 лет прошло, да, с момента предыдущей части, Самина Сыри уже сколько сейчас, лет, наверное, 50, да, ему 56, ой, уже, конечно, старенький, вот, но я так скажу, если Самина Сыри, его историю, там, закончить, то могли, ну, Фредерико фенталь то могли бы хотя бы оставить, ну, вашу мать, ладно, все, я просто я говорю, значит,
0: не договорились с актерами, может быть, Николай,
1: типа все ж понятно <свят> это просто это, это это очень грустно это очень... а может быть актеры и молодцы просто это будет это будет такой, такая же вообще дрянь как крепкий орешек 5 и все просто будут считать типа каноном только первые четыре а пятую нет ну вот и все.
0: <свят> я думаю что тебе будет сложно найти людей где-нибудь на улице которые реально скажут о такси 5 это не канон а вот первые четыре части это классические такси вот мы их любим <свят> Кстати, вот,
1: что вот ну, ради там какой-то вот справедливости, да, у четвертой части на МДБ 5,6, но ну, мне вот непонятно, допустим, почему 5,6. Я считаю, что четвертая часть такая же, значит, на, на 7,8 из 10, как и раньше. Ну, то есть, такая. Короче, не шарят. А, так, слушайте, я вот сейчас наблюдаю, так и у третьей, как бы 5,8, у такси-то. Может
0: быть,
1: ему... ну, давай, сейчас я А это, у второй-то 6,5. Они просто не понимают ничего. MDB-шники, короче, не ну, шарят. Это...
0: Как тебе сказать? Ну, это на самом деле довольно средние фильмы. Это, которые, это... которые мы все любим просто за то, что вот мы их смотрели в школе. Нам было весело. Ну серьезно,
1: блин, ну нет, я вообще вообще с тобой критично не согласен. Но это как сказать сейчас, что какой-нибудь фильм типа привидение с Патриком Суэйзи. Оно как бы клевое, просто потому что мы его в школе смотрели, или там, э, я не знаю, красотка с жулией Робертс. Да, это же все как бы то, что фильмы показывали когда-то на СТС, это не значит, что это фильмы
0: дерьмо. Это значит, что просто не знаю. Не Попробуй была. сейчас кстати, смотреть трудного ребенка или майора Пейн. Нет, не, ты не сравнивай трудного ребенка. Ну ты вообще я, я, ладно, это был, это был троллинг, я согласен.
1: Ладно, короче, давайте следующий трейлер. Человек-муравей и оса. Я просто вы сейчас можете обсуждать, я просто сразу брошу. Мне меня вообще не впечатлил трейлер, я не хочу его смотреть, вот просто никак. Вот, говорите.
2: Слушай, ну я посмотрел, да. я, я бы не сказал, что мне не понравилось, просто как бы они продолжают тему Человека муравья и типа, ну, лайтовенько, средняя, так более-мене. менее да, Инджелин вот лили, как бы красиво, и все, на этом все и заканчивается. Не, а дальше, а, грехи, а дальше начинается полный дыр в этом фильме. Допустим, там есть кадр, где они, где он уменьшает здание и, и берет его типа в чемодальчик. А фундамент?
0: Ну, короче, они постоянно сами допускают ошибку, что как бы, по факту у них там такие правила во Вселенной, что какая-то вещь уменьшается в Человеке-Муравье, но, по идее, вес, она остается того же веса, и они постоянно это правило не соблюдают. Я потому и спрашиваю
1: про киногрехи. Они вообще, как бы, то есть суть в том, что он стал, он маленький, но должен бить как бы, как
2: большой, да?
0: Короче, а... короче я думаю, что им лучше как-то объяснить это, потому Слушай, что, что нет, это они, он они бросают в глаза что он... то, что вы нарушаете правила своей собственной вселенной, там,
2: да? Там, по-моему, объяснялось, что он сохраняет массу, типа, этот костюм позволяет сохранить массу. Вот, и, короче, ну, как бы это все так не особо однозначно, и, типа, но он там залезает на всяких чуваках, на их и никто не чувствует, что она тебе 100 Ну, там ужас.
0: постоянно, да, как-то вот все это. Короче, штука в том, что вот продолжение человека муравья, это то, что я реально хочу меньше всего смотреть вселенной Марвел, вот вообще не хочу. Да сейчас
1: мне, ну сейчас мы как бы ждем, ждем Черную Пантеру, хотя я честно говорю, ну то есть правда, я, я допускаю, что там действительно может быть просто самый крутой сюжет, потому что люди решили, что над Black Exploitation movie нужно поработать более старательно, чем над всем остальным и как ну, бы и сделают крутое кино. Но, но пан
0: Пантеру-то как бы имеет смысл смотреть только потому, что, я так понимаю, что это серьезная подводка к войне бесконечности. Ну
1: и пол, и, и прямое продолжение гражданской войны, ну то есть это такое, да. А Человек-муравей это так просто, типа, just for fun, типа, как как эти, как Стражи Галактики, только хуже. И все равно, я считаю, что самая большая потеря у Человека-муравья была в том, что его все таки снял не этот, господи, не... Эдгар Райт. Был, не Эдгар Райт, да. Потому что тогда, ну, это было бы совсем другое кино, мне кажется. Вот. В двух словах, значит, у серии фильмов «Судная ночь» будет приквел, который называется «Первая судная ночь». Появился 30-секундный тизер, он абсолютно невыразительный, типа как социальная реклама, что вот, вы должны гордиться тем, что ну, у нас будут новые обычаи, и когда-нибудь ваш ребенок скажет, папа, я тоже хочу на «Судную ночь». Ну, то есть... Это, конечно, прикольно, да, так немножко жутковато, но после провала третьей части интересно, почему они вообще решили продолжать эту историю. Вот. Но... В комментариях все, конечно, угорают на тему Трампа, того, что это все Трамп, Трамп. А, более того, там же даже этот...
0: Прости, пожалуйста, а где провал третьей части? Провал... фильм плохой? По критике, да. А, ну деньги-то собрал, это же ужасики.
1: Причем, ну это, видишь, это же не столько уже есть такие социальные триллеры. Просто, что интересно в этом First Pearl... Purge, правильно, да? Вот как вообще произносить слово чистка? Purge.
0: purge. Uh, purge да.
1: uh, вот там, значит, uh, красная кепка Трамповская, Make America, Great Again. И да, и на ней просто написано как раз. Первая чистка. Вот. Ладно, uh, последняя новость на сегодня, последняя новость. Это то, что Eastwood... Клинтвист,
0: вот. извините, пожалуйста, Ой. вот я сейчас вот про Purge, типа.. По, ну, есть разные варианты произношения этого слова. Значит, по-американски по это будет звучать как perch, а по-британски. -по ну, а по-британски чуть-чуть более чопорно. Пурге. Короче, можете поговорить. Предлагаю,
2: чтобы это было словом выпуска сегодня. Давно Давай,
0: может Ну ладно, как
1: сказать. Неважно. Все равно никто не пишет. Короче, последняя новость у нас такая: Клинт Иствуд хочет срежиссировать. Испродюсировать и снять фильмы, сыграть в нем главную роль. Это уже в любом случае событие, потому что давно такого не было. Ну, как бы После, насколько я помню, после Гран да, он уже не играл в фильмах, которые сам снимает Вот. И тут история такая. Он хочет сыграть в фильме по реальным событиям Про некоего Лео Шарпа, 90-летнего старика, который, значит, Стал э, наркокурьером на протяжении 10 лет, э, перевозил килограммы кокаина, работая на картель. И в 2011 году его взяли сотрудники по, по борьбе значит, с наркотиками и приговорили к трем годам тюрьмы. Вот. А, ну, и чем это закончилось, я там говорить не буду. Вот. Но э, есть, есть фотография ну, как бы реально, вот как выглядит этот Лео Шарп. Честно говоря, он реально похож на такого человека, который сбежал из дурки и почему Рива решил играть клинтуиста? Вот это, конечно, для меня остается загадкой. Ну, вот вы что, вы что,
2: думаете вообще? Вот соскучились еще по клинтуисту? Я соскучился по нему как по актеру, потому что как актер он очень крут. Хотя последнего вот режиссерские проекта, они в Америке ну достаточно популярны у него, но после Сайпер? после гранд и Малышки на миллион лично меня что-то вообще вот ничего остального не заинтересовало. Ну, достаточно. А я
1: посмотрел, я смотрел Непокоренный ну... еще, значит, про этого про футбол Нельсона и Нельсона Манделу да, но это как бы такое странное. Чувство, а, слушай, но...
2: подожди, он, по-моему, в «Крученом мече» играл роль, в это его последняя, по-моему, актерская роль была, и это достаточно вообще вот очень средний фильм был, который, скученький ну, скучненький немножко, и вот действительно я ждал, 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 и чуваку в мае будет 88 лет. 88, блин, а он снимает, и снимает, ну, действительно, на потрясающем
1: не, уровне. Нет, ну, тут просто «Чудо на гудзоне», допустим, это один из моих там любимых фильмов 2016 года с Томом Хэнксом, и это реально охренительное кино, и вообще, блин, тут красавчик. Снайпера и парни из Джерси я не смотрел, но как-то не особенно, да, там интересно. Джей тоже, говорят, он такой прям типа не лучший, да, там, что он сделал. Вот. Но сам факт, что вот когда вот он сам снимает и сам играет, последний раз это было Грантарина а грантарина это как бы фильм, один из там немногих, которого у меня стоит 10 из 10, и я вот просто, ну, как бы вот просто лучший вообще. Это фильм просто про мужика вообще. Не знаю, какой это вот когда в тебе просыпаются вот эти вот чувства,
0: что я а тоже блин мужик вот мужики Короче, Мужицкий, да, мужики мужи, мужики мужики man, мужики 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 мужики
1: мужики 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 мужики
2: мужики 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 да, слушайте. Ну, блин, приятно было собраться. Все а Давайте, дом.
1: давайте, вот, как бы снова. Типа, не, не, не как разовая акция. Собрались. Мы в конце концов не мегазвезды, а просто, блин, три хрена, которые записывают подкаст. Давайте
0: чаще так делать, пожалуйста.
1: Втроем Нет. разговаривать в любом случае интересно.
0: Я, я мега-звезда. Пошел. Ты, ты хрен.
1: Ладно, ладно, ты мегазвезда. С вами был Мега-звезда Николай Цигулиев. Николай
2: Солнышко
1: Какой-то
0: хрен Николай Солнышко, который записывает подкаст. И я не Москвин.
2: А, вот, ладно. Я
0: украл у кого-то. Его имя, ну ладно. Всем пока. До свидания, друзья. She's taken everything I got All I've got's this
2: sunny afternoon Save me, save me, save me from this squeeze I got a big fat mama trying to break me And I love Live so pleasantly
1: Live this life of luxury
2: Blazing
1: on a sunny afternoon
0: In summertime